0: No conozca a nadie que no haya luchado nunca contra la procrastinación. Sé, sé de alguien, es verdad, que tiene poca resistencia a hacer las cosas que se propone hacer, pero por lo general todos estamos en una lucha constante con lo que estamos haciendo ahora mismo contra lo que terminamos o deberíamos estar haciendo. Cuando hay cosas importantes que, que tienes que hacer, como por ejemplo estudiar o, o que quieres hacer, como trabajar en tu propio negocio, pero siempre has terminado ¿no? jugando a videojuegos o distrayéndote de otras formas, que si me hago un pajote, que si juego los Sims 2 o algo por el estilo. Y claro, echas la vista atrás y te preguntas, ¿cómo es posible que simplemente haya terminado haciendo algo que, que solo me ha consumido tiempo y ya está? Podría haber hecho mi propio negocio, aunque lo que te debería haber estado haciendo es um, estudiando, por ejemplo. Podría haber dedicado el tiempo en hacer mi propio negocio, que no es lo que debería estar haciendo, que sería estudiando, pero encima es que he terminado haciendo algo que no debería haber hecho. No no he terminado haciendo no lo que tenía que hacer ni lo que quería hacer. He terminado haciendo algo totalmente aleatorio que me ha llevado realmente a ningún sitio más que a perder el tiempo. Ya os sentís identificados. no Al fin y al cabo, todo nos ha pasado. Al ser hombres de bien, pues cuando repetimos este comportamiento simplemente intentamos poner cartas en el asunto, ¿no? No sé si es, ahí está la expresión poner cartas en el asunto. Bueno, hacer algo al respecto, eso es lo que quería hacer. Es decir, que te das cuenta, hostia, llevo X tiempo procrastinando de esta manera, tengo que hacer algo sobre esto, ¿no? Leemos entonces consejos, trucos, escuchamos podcasts aprendemos técnicas, miramos vídeos motivadores para no procrastinar, pero de alguna manera nunca es suficiente. Siempre volvemos ahí a abrir esa, esas pestañas o a hacer esas cosas que no deberíamos estar haciendo. Me refiero a que quizás aprendas una nueva técnica que terminas aprovechando un día específico, miras un vídeo de YouTube que te enseña a no procrastinar con un truco específico, y lo haces ese mismo día o el día siguiente, y tienes la impresión de que te está sirviendo de ayuda, pero por alguna extraña razón el día siguiente ya no te sirve. ¿Por qué? ¿Por qué es, no? ¿Por qué sucede que ya no te puedes seguir sirviendo? Es fácil. Es tan fácil como que simplemente estabas tirando de motivación, no de la técnica en sí. La motivación funciona exactamente de este modo. Este es su modelo, es su sistema. Ves un vídeo y te sientes inspirado, motivado. Pero al día siguiente incluso solo al cabo de un par de horas más tarde, ya no lo estás y necesitas ver otro vídeo para que te llegues a motivar otra vez. Es como un vaso que tienes que ir llenando de agua constantemente, siendo la segunda agua la, la motivación, el grifo de la motivación, ¿de acuerdo? Al final has terminado viendo dos horas de cómo aprender inglés rápido, por ejemplo, cuando en verdad podrías haber estado memorizando vocabulario en inglés durante dos horas que hubiera sido mucho más productivo de trucos para aprender inglés rápido y que te vayan siguiendo, sugiriendo vídeos al fin y al cabo y que los terminas mirando sin... Uh, parece sin fin casi. dices esta, Este tiempo lo hubiera podido invertir en, de hecho, crush it, como dicen en inglés, estar trabajando de verdad. De alguna manera parece que no hay suficientes consejos, suficientes trucos, que no hay suficientes vídeos de motivación que no hay ninguno que por mucho sentido que tenga, que utilicen estudios y cosas así, que sirva de verdad. Así que hoy quiero indagar más en esta procrastinación. ¿Qué estamos haciendo mal y cómo evitamos la procrastinación? Quiero entender más, porque procrastinados así de un, un episodio rapidillo, pero creo que hay que entenderlo porque se empieza por aquí. Lo vamos a ver aquí en este podcast multipotencial de Power Ninja. Algunos, bebida dramática de agua, con muchos minerales he tenido la suerte, antes no vendían esta agua aquí en Riga, pero ahora la están vendiendo, es originariamente de Estonia, se llama Vitautas y esto no es una publicidad, es que como no encuentro agua de mar en España, sí que puedes comprar agua de mar en Amazon, en tiendas online y demás... Mm -hmm. Y es mucho mejor porque, además, no tienes que ir comprando dos botellas de plástico. Pero aquí, como no lo encuentra esta agua es mega salada porque tiene un montón de, de minerales. ¿Por qué digo esto? Para ser productivo mientras estoy <risa> haciendo la introducción. Ya sabéis lo que viene ahora, ¿no? Que hay dos maneras de dar soporte. Podéis ir a, a pau.nincha barra tiendas, que vendo ahí ahora productos físicos también. Uh, pero la manera directa de dar soporte a este podcast, y no solo esto, sino además formar parte de una comunidad de multipotenciales, que somos aprendices de todo, maestros, nada, de alguna forma, las, los miembros que somos parte de Sociedad Punto Ninja, ah, tenemos estas inquietudes, ¿no? Supongo que este podcast lo catalogamos muchos como desarrollo personal o algo por el estilo, no, no tanto cultura y sociedad, yo creo que se cataloga más como desarrollo personal dentro de, de educación, que hablamos de muchísimas cosas, pero todos los que escuchan el podcast de forma recurrente, porque sé que algunos venís solo cuando hablo o de salud o de dinero... Pero los que vienen de forma recurrente se acostumbran a etiquetar, como yo, de ninja de la vida, de multipotencial, un aprendiz de todo, maestro de nada, ¿no? Que tienes tanta curiosidad intelectual que no te puedes casar con una sola cosa, ¿vale? Ya sea, el de te gusta mucho, ahora que estábamos hablando de, de casar, te gusta mucho Bitcoin o los negocios y o la salud y o la productividad, que es lo que vamos a hablar hoy, pues entra en sociedad.ninja tenemos una comunidad de casi 700 ninjas de la vida interesadas en multitudes de temas y, y tenemos ahí los canales y además episodios exclusivos, bonetines, descuentos, un montón de cosas más solo para miembros de Sociedad.ninja. Es una manera de dar soporte directamente. Lógicamente, dentro de nuestros chats, también tenemos un canal de productividad que no es que precisamente pare sea un desierto en el sentido de que los miembros pues, es un canal que lo frecuentamos porque nos interesa ser productivos. Sobre todo si eres una persona que te van tantas cosas distintas, el manejo del tiempo es aún más difícil, ¿no? Porque si eres un especialista, lo opuesto a un multipotencial, dices, coño, ah, claro, cuando tengo tiempo de trabajo, sé que mi trabajo es este tema y ya está, pero cuando tienes que si me gustan los negocios, ya hago esto, que si me gustan las manualidades, ya hago esto, que si me gusta la expresividad, ya hago esto. Al final, dices, más que nunca es necesario aprender ¿no? sobre ser más productivos. Y quien mata la productividad, al fin y al cabo, es la procrastinación. Terminan haciendo estas cosas que no deberíamos estar haciendo. Y como en cualquier cosa de la vida, no podemos tampoco atacar el problema de raíz sin antes saber a qué nos estamos enfrentando. De hecho, solo con definir la procrastinación veremos lo poco que tiene que ver con lo que sabemos o con lo motivados que estamos en un momento determinado La procrastinación se basa en las emociones. Procrastinamos para evitar hacer algo con lo que tenemos una relación emocional negativa, al fin y al cabo. Tanto si es a nivel consciente como a nivel subconsciente. Básicamente te estás diciendo que hacer X es una mierda. Que trabajar o estudiar es aburrido, pero que jugar a los Sims o ver PRON es la hostia. Que mejor hacerlo segundo, ¿no? Que manejarte ahí la, la zambomba de alguna manera, que, que os lo pasaréis bien al instante. Y bueno, no shit, pues claro que te lo vas a pasar bien al instante. Entonces, ¿para qué tendrías que ponerte a trabajar o a estudiar? Que es lo que no tienes ganas de hacer porque te parece aburrido. Lo que está sucediendo es una lucha interna entre el consciente y el subconsciente, porque el segundo, el subconsciente, tiene, como digo, una asociación. Una asociación. Una asociación negativa. Con la actividad que debes hacer. El truco, entre comillas, de lo que no. de aquellos que no procrastinan. no tiene nada que ver con leer muchos libros inspiradores o mirar vídeos de motivación. Ni siquiera tienen un montón de motivación interminable, o ni siquiera que destaque más que tú, no tienen más motivación que tú o una fuerza de voluntad increíble, no. Simplemente tienen una asociación emocional positiva con lo que deben estar haciendo en ese momento. Cuando hacen lo que deberían estar haciendo, el cerebro de esta gente no les está diciendo continuamente que es un aburrimiento, eso que esa tarea en la que se han puesto y que tienen unas ganas enormes de ponerse a navegar por las redes sociales o jugar con la consola. Pero claro, he dicho así suena obvio, ¿no? Los que consiguen evitar la procrastinación obteniendo pues satisfacción, incluso diversión, con las cosas que hacen. O sea, esta es la parte del cerebro que, que cambia, ¿no? Los que no están procrastinando es porque en ese momento el cerebro se lo está pasando bien o si más no se está sintiendo satisfecho con lo que está haciendo, con esa tarea que está haciendo en ese momento. O sea... No es que ser productivo dependa de un conocimiento, de unas técnicas ancestrales increíbles, ni de motivación, ni de fuerza de voluntad, ni mucho menos. Es una cuestión emocional. Así que no es algo que dependa de saber esto, ni de motivación, ni de motivación, lo que sea, sino que todo se resume en una cuestión de emociones. Entonces es lógico pensar que la verdadera forma de dejar la procrastinación atrás no consiste en ver vídeos... Leer libros, aprender más cosas o estar más motivados que, en, que el de al lado. Debemos convencer a nuestro cerebro, de alguna manera, de que lo que debemos hacer nos lleva a esta diversión a través de la satisfacción. O sea, realmente lo que estamos haciendo es mejorar la relación emocional que nuestro cerebro tiene con estas tareas, al fin y al cabo. El primer paso sería, lógicamente, y ya os lo esperáis mucho, quiero ser lo más obvio posible al principio, es eliminar el exceso de dopamina. Y empezó por el consejo más obvio de todos, porque es lo que la mayoría no quiere oír, ¿no? Ah, pero tenemos que sacar del medio, antes que nada, esto de las redes sociales, videojuegos, el porno, abrir pestañas y todo lo demás. se Trata de, de todas estas cosas que tu cerebro quiere hacer porque está biológicamente programado para ello. Son las cosas más divertidas las que te proporcionan más dopamina instantánea. O sea, no es que el cerebro esté programado para usar redes sociales, videojuegos o porno, porque esto no existía en la antigüedad, sino que está hecho porque la dopamina es esa hormona de la expectación. Expe Tienes expectativas de algo cuando abres esa aplicación. Tienes expectativas de algo cuando miras ese video porno. Tienes expectativas de algo cuando vas a jugar a un videojuego. Es la hormona de la expectativa. Por esto cada vez es más adictivo, porque quieres más y más y más. La expectativa va subiendo. Entonces, sería algo así como darle a, a elegir a un niño entre una manzana y un caramelo. Pero cuando va a elegir el dulce, cuando el niño tiene que elegir uh, entre manzana y caramelo y va a elegir el caramelo, porque lógicamente es lo que le gusta más de los dos, de pronto se lo niegas y decirle que no, no, lo siento. Sí, sí, tenías las dos opciones, pero en verdad te estoy negando el caramelo y tienes que elegir la manzana porque te, te, te estoy forzando a elegir la manzana. O sea, ¿acaso este niño uh, le entrarán ganas de comer la manzana? Pues no. Dirá que quiere comerse el caramelo porque tenía esa opción o eso creía el niño. Ahora bien, ¿qué pasaría si después de un primer momento solo le ofreces la manzana? O sea, ¿qué pasa si omitimos por completo la opción del caramelo? Si suponemos que este chaval realmente um, le, le ofrecemos la opción de la manzana únicamente y es un, un niño sano que no suele comer chucherías de forma natural, no es un adicto al azúcar, pues probablemente disfrutará comiéndose la manzana, que al fin y al cabo es dulce también, porque no la estará comparando con el caramelo. Al fin y al cabo, ni siquiera sabe que existe la opción del caramelo, porque ahora no se lo hemos ofrecido en este niño hipotético. Realmente este es nuestro problema. Siempre tenemos el caramelo como una opción, siempre tenemos ese caramelo en nuestra maldita mente. El entretenimiento y las distracciones, lógicamente, en esta analogía son el caramelo. De hecho, el estilo de vida que llevamos, nuestra sociedad contemporánea actual, hace que siempre tengamos el caramelo a nuestra disposición, que siempre lo tengamos en nuestra mente. Y ese es el motivo por el que nuestro cerebro no le gusta comerse la manzana. La manzana, en esta analogía, es las cosas que deberíamos estar haciendo. Porque sabe todas las opciones que tiene. Sabe que tiene la opción de la manzana pero sabe la opción de caramelo que es uh, instantáneamente más gratificante. Aquí la palabra clave, ¿no? Instantáneamente. Las personas que no procrastinan y que son muy productivas se han enseñado a sí mismas que el caramelo no es una opción, esa vendría a ser el kit de la cuestión. Mientras trabajan, pues no están pensando continuamente que tengo que tener una fuerza de voluntad de hierro, tengo que mantener la disciplina, tengo que estar motivado, que no deben entrar en YouTube o las redes sociales, ni siquiera están pensando en ello. La pregunta pasa a ser entonces cómo le enseñamos a nuestro querido pero malcriado cerebro que el entretenimiento no es una opción, que no hay caramelos, solo nos estamos ofreciendo la manzana. Claro que esto no significa que a partir de ahora nunca más volvamos a ver pelis, redes o que el entretenimiento ha muerto porque ahora te convertiré en una, un tío exitoso de estos que tienen vídeos de YouTube de cómo me levanto a las 3 de la mañana y trabajo 20 horas al día. Sino no tiene nada que ver, ¿vale? Claro que esto no significa que tengamos que matar nuestro aburrimiento para siempre. A mí, por ejemplo, me encanta cuando estoy solo, me encanta comer mientras miro una buena serie de, de 20 minutitos. ¿Vale? Es una distracción, no tengo que, que pensar. No todo es ser productivo en esta vida, pero cuando tienes que hacerlo y te mata la productividad, pues lógicamente que sí que quieres serlo. ¿vale? Sino que al igual que un buen baile o un buen vino o un buen café, todo se resume en el, en el timing, que llaman en inglés, en el momento correcto, el momento adecuado. A enseñarlo a nuestro cerebro que hay momentos que sí. Por ejemplo, en mi caso, cuando estoy comiendo solo. Y hay momentos en los que no. Por ejemplo, en mi caso, por la mañana cuando estoy en una cafetería o en mi mesa y asocio este, este café con el trabajar. Momentos en los que el caramelo no existe y hay que enseñárselo al cerebro. Mira, cerebro, de 7, 6, 5 de la mañana no existe el caramelo hasta las doce. Después vas al gimnasio, tampoco existe un caramelo, porque no existe la opción de no ir al gimnasio. ¿no? Lógicamente, como en ese momento somos novatos en el adiestramiento del cerebro, de nuestra mente, pues no vas tampoco a saltar, a ponerte ocho horas, de bote pronto a estudiar o trabajar en tus propios negocios online con cero interrupciones. Esto no va a suceder, pero a ver, porque esto he dicho adiestramiento. Pero, pero, si probamos trabajar o estudiar, vamos a poner... Un rango muy bajo, ¿vale? Solo cinco minutos sin distraernos será doable, como dicen en inglés. Solo cinco minutos. A lo que me refiero es que no es una cuestión de poder hacerlo o no, de estar en foco sin procrastinar o no. Todos podemos trabajar sin distracciones cinco minutos. Lo que queremos es ahora entrenar ese tiempo en el que estamos trabajando sin distracciones, porque de lo contrario no nos permitimos entrar en flow porque estamos distraídos en otras cosas. Esto es lo que genera las emociones negativas. El hecho de que como nuestro nivel de atención es bajo y no podemos estar cierto tiempo seguido en ese estado de flow porque nos terminamos distrayendo, a lo mejor terminas entrando en este groove, en ese flow, empiezas y justo te distraes, pues eso es lo que frustra y... De alguna manera vincula esos pensamientos negativos, esas emociones negativas con el cerebro. Por eso no quieres entrar en el flow. De manera subconsciente, al menos, sí que quieres de manera sub, uh, consciente Claro, de, después te pones a coworkear con alguien, um, con alguna de estas personas que conoces que a lo mejor trabajáis juntos y nunca, o estudiáis juntos y nunca procrastina, o eso parece, y te frustra. Pero... Hacemos este tipo de comparación porque estamos obviando por completo que esta peña llevo, lleva ya tiempo entrenando su cerebro a no procrastinar, que no es que haya nacido sin dopamina o una condición chunga supernatural, que realmente son personas que han tenido un entorno, que esto recordad que lo hablé en otro episodio, es de lo importante de hackear el entorno, necesitas fuerza de voluntad ni motivación. Necesitas estar en un entorno correcto. Imagínate un entorno en el que tu portátil solo te permite escribir. De alguna manera se ha creado una app que solo te permite escribir lo que tienes que escribir hoy. O sea, no puedes abrir pestañas, no puedes... Tu ordenador solo sirve para esto. Además, no tienes internet. Solo de alguna extraña razón, el internet solo te permite conectarte a esas fuentes de información que necesitas para escribir lo que tienes que escribir hoy. Si esa app se inventara no te quedaría otra que simplemente uh, ser productivo. ¿Por qué? Porque acabas de hackear el entorno. Lógicamente una app tan customizable no existe porque nadie puede predecir qué vas a necesitar de buscar información y demás. Pero esto se puede extrapolar también al hecho este ¿no? de, de, de tener un gimnasio en casa uh, y de ponerte la regla de cada vez que paso por aquí tengo que hacer unas, unos push-ups, tengo que hacer flexiones, tengo que hacer dominadas, lo que sea terminas hackeando el entorno y terminas siendo uno de este tipo de personas que, visto desde fuera, parece el cabrón no procrastina. Tiene un cerebro de hierro. No tiene un cerebro de hierro. Tiene un cerebro acostumbrado. Es como el perro que ladra y el perro que no ladra. A uno le han enseñado que no tiene que ladrar y el otro le han enseñado que sí. O que hay momentos sí puede ladrar cuando entra un uh, ladrón en casa y otros momentos en los que no. Ha adiestrado el cerebro. No es que tenga un cerebro superior al tuyo. Uh, entonces, claro cuando nos fijamos en un estándar tan exigente como ese tipo de personas, nos forzamos, um, de alguna manera, a, a correr mon montones de horas seguidas, ¿no? Pero esto es lo que lleva a la frustración. Estamos diciendo, hostia, yo quiero ser como esa persona, seguro que tiene una resistencia increíble, hoy voy a estar ocho horas seguidas. Pero no estás acostumbrado a trabajar ocho horas seguidas sin procrastinar. Y esto se lo lleva a la asociación de nuestro cerebro las emociones negativas. O sea... No tenemos que, que combatir, que competir ni siquiera con los que tienen un nivel de foco sobrenatural, sobrenaturalmente conseguido de forma natural, si nos lo paramos a pensar como nosotros podemos conseguirlo, claro, sino que nuestra comparación está con el nivel de foco, con el nivel de flow que teníamos nosotros ayer. Mira cuál es tu límite de no procrastinación. Este sería el consejito, ¿no? Te instalas alguna app o lo que sea... Y si hoy tu nivel de foco constante, sin abrir una pestaña de Twitter, sin abrir el móvil, lo que sea, son cinco minutos, pues mañana simplemente le pones un minuto más. Le pones un 1%, un 10% a que veas que sea manejable sin quemarte, sin llegar a un extremo. ¿no? Es como el gimnasio, no vas a ir siempre al fallo, vas a ir a dejarte dos, tres repeticiones antes de fallar. Lo mantienes ahí un día, ¿no? si primero hoy... Eres capaz de hacer un foco de 5 minutos, mañana se hacer un foco de 6 minutos sin quemarte, lo mantienes ahí unos días y después vas añadiendo un minuto más al día, manteniendo unos días y, y al fin y al cabo te das cuenta que es como todo. Pero recordemos que ahora mismo en esta actividad, que, que cuando estamos haciendo esto, el foco no es tener foco para trabajar o el foco mismo, ¿no? sino que el foco es en no perder el foco. O sea, realmente... Tiene que pasar un proceso de transición donde el entrenamiento no es hoy voy a ser productivo, sino de hoy voy a entrenar al foco siendo productivo. ¿no? Es en enseñarle al cerebro que el caramelo es una opción que no existe cuando estamos en modo trabajo. Solo existe la manzana, que es lo que debemos hacer realmente. O al menos que no existe ese caramelo durante 10 minutos que nos toque currar hoy si es el timing que nos hemos puesto. Como en el day game... Aprender a comunicar, aprender a hablar en público o cualquier otra habilidad que podamos ir mejorando a medida que la vayamos practicando, por muy malos que seamos, ahora que estoy en riga y haciendo mucho de e-game, llevo ya tres meses de e-gameando cada día. Se notan mucho las mejoras, ¿no? Cuando quieres aprender a comunicar, puedes comparar el primer episodio de mi podcast con el de ahora. Sigo metiendo un montón de catalanadas, pareciendo un disléxico y tengo montones de errores como el decir el... Um, o el no, o el vale, sí, tengo esas coletillas, pero las conozco, ¿no? Es algo en lo que puedo trabajar, al fin y al cabo. Pues, si sigues metiéndote en esto, y lógicamente, ya sea en The Game, en comunicar o en hablar en público, necesitas, necesitarás más o menos repeticiones, pero llegará un momento en el que nos volvemos naturales, nuestro subconsciente ha aprendido del consciente que le ha estado enseñando a modo de terapia de shock, casi. Entonces el subconsciente lo aprende. El cerebro aprenderá a que solo existe la opción de la manzana, no la del caramelo. Que el caramelo no existe en el momento en el que estamos metidos en el portátil. Otra cosa, otra cosa, ¿ves? Es lo que estaba diciendo la comunicación. Hay cosas que ni siquiera, que necesitas muchísimas más repeticiones. Estaba diciendo que otra cosa que funciona de verdad consiste en hacer un esfuerzo para que las Cosas sean más divertidas. De hecho, si piensas en cómo funciona de verdad la procrastinación, te darás cuenta de que es algo muy simple. Pensamos que hacer el trabajo duro no es divertido, por lo que nuestro cerebro subconsciente nos dice que queremos hacer. Um, claro, nos está diciendo que quieres hacer cosas divertidas como navegar por internet o jugar, porque son divertidas porque estamos obteniendo gratificación al instante. Uh, de esta forma nos sentimos mejor porque ¿a qué coño le importa cerebro a largo plazo? ¿no? Si te fijas en lo que ocurre los días en los que procrastinamos en comparación con los días en los que somos capaces de ser productivos y trabajar, nos damos cuenta de que la procrastinación nos hace sentir mal. Por, él, por eso estás escuchando hasta aquí, porque es un tema que te interesa. Y no solo al final del día, sino también durante el día cuando estás pasando el tiempo en redes sociales o jugando a videojuegos. Te preguntas por qué lo estás haciendo cuando trabajar duro sabes que te reporta muchísima más gratificación. No el día que trabajas duro solamente, sino también en los próximos días. Hostia, qué duro que trabajé ayer. Me saqué esto del medio. En otras palabras, la procrastinación es una de estas ironías con las que nos toca vivir. Tu cerebro quiere que procrastines porque piensa que así te vas a sentir mejor en ese momento. Pero en realidad, cuando procrastinas, te sientes peor y cuando haces el trabajo duro, te sientes mejor. Porque recordemos que la procrastinación viene nutrida por las emociones. Igual que tienes miedo a X cosa o odias a X cosa con el tiempo, cuando cambias tu experiencia, tu asociación con esas cosas, puedes cambiar las emociones que tienes con eso, ¿no? Si te dan mucho miedo las montañas rusas, cuando lo has hecho muchas veces, cuando has sido montaña rusa, atracción tras atracción, llega un momento en el que cambias ese miedo por excitement, ¿no? que fisiológicamente el cuerpo tiene las mismas reacciones químicas. Tener miedo que a estar con ganas de hacer algo. Hay la neopreferina, la adrenalina, las palpitaciones, las, manas, las manos sudadas. Es lo mismo cuando tienes muchas ganas de hacer algo que cuando tienes miedo. Y es el cambio de experiencia de una cosa a otra. Y es exactamente lo mismo con tu, con tu trabajo. Lógicamente, si estás en un trabajo que sabes que no te va a llenar, que no hay satisfacción, que no hay propósito, entonces es, eres mucho más propenso a procrastinar porque no te vas a poder asociar las emociones positivas a ese trabajo. No te va a gustar absolutamente nunca, ¿no? Pero cuando quieres hacer las cosas que te has dicho que quieres hacer porque te gustan cuando lo has hecho, si te gustas a ti mismo cuando lo has hecho... Entonces tiene todo el sentido del mundo pasar este infierno inicial para que después el cerebro haya podido hacer las aso asociaciones positivas um, a, este, a, este, a este trabajo, ¿no? Y entonces el rango de procrastinación va bajando muchísimo hasta que llega un día que terminas trabajando de forma intensa y dices, coño, he terminado porque estoy cansado, no porque haya querido ir a procrastinar al fin y al cabo. Hoy quería hacer un episodio de estos de, bueno, ser más productivos al fin y al cabo, que ya sabéis que esto a todos nosotros nos toca de cerca. Mucho, 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 mucho amor a todos los miembros de Sociedad.ninja. Apuntaros dentro de Sociedad.ninja si os consideráis multipotencial, si tenéis montones de pasiones, no solo la productividad, porque quieres conseguir montones de pasiones, objetivos con estas pasiones, sino que además quieres dar soporte al podcast, escuchar episodios exclusivos, boletines... Les cuento un montón de cosas más que no os voy a decir que es top, top secret solo para miembros, pero a los miembros actuales de Sociedad.ninja, los casi 700 ninjas de la vida multipotenciales, culo yo mal asiento, muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.